0: Sejam muito bem-vindos a essa sala de socialização de práticas, estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente para acompanhar as práticas dos profissionais da nossa rede, né? práticas muito bacanas, importantes para a nossa é, reflexão, para o nosso percurso também como formação, tá bom? É, eu sou a OP Graziele, é, vou acompanhar vocês nessa tarde. Nesse finalzinho de tarde. É, volta, também quero aproveitar para falar para vocês que o chat está aberto, isso é muito bacana, porque vocês podem interagir ali e também fazer perguntas. Né? As meninas vão apresentar os, os trabalhos e se vocês quiserem fazer perguntas, é só colocar no chat que a gente vai pegando para passar para elas, tá bom? É, a primeira socialização de prática que a gente tem... É de um trio de coordenadoras da Emeb é, Regina Rocco Casa 1. e eu vou apresentá-las, é, falar a mini bio delas para vocês conhecerem um pouquinho e logo em seguida ela, a Gláucia Demarque vai entrar para fazer a apresentação do trabalho delas. Então começando pela Gláucia, é, Gláucia Demarque porque tem duas, ela é formada em pedagogia e é, administração escolar e orientação educacional pela Universidade de Taubaté, pós-graduação em Psicopedagogia pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduação em Docência do Ensino Superior pela Faculdade São Luís. Ela é professora desde 1994 em diferentes redes públicas nos municípios de Tremembé, São Paulo, Santo André e São Bernardo. Ela ingressou na rede de São Bernardo em 2005 como professora e coordenadora pedagógica desde 2010. Ela apresenta esse trabalho que ela realizou junto com a coordenadora Glaucia Lopes Virgínia, formada em Pedagogia pela Fundação Santo André, Licenciatura Plena em História pelo Instituto Educacional Global, pós-graduação em Gestão e Administração Escolar pela Faculdade São Luís, pós-graduação em Psicologia Social e Antropologia pela Faculdade Metropolitana, professora desde 1996 em Escolas Particulares de Santo André, unidades conveniadas também em Santo André e na Rede Pública de São Bernardo, atuando em diferentes níveis de ensino. Ela ingressou na rede em 2007 como professora da EJA e do Ensino Fundamental e é coordenadora pedagógica desde 2010. E a Lígia Manduca Vicente, que é formada em pedagogia pelo Centro Universitário São Camilo, ela tem licenciatura plena em História pelo Instituto Educacional Global, pós-graduação em Educação Infantil e pós-graduação em é, alfabetização e letramento, extensão universitária em gestão educacional e organização do trabalho, currículo estruturado e políticas da educação básica, todos esses cursos pela FACOM. Ela é professora desde 1996 em escolas particulares de São Paulo, atuando em pré-escola e primeiro e segundo anos do, do ensino fundamental. Ingressou na nossa rede em 2011 como coordenadora pedagógica. E agora, então, a Gláucia Demarque para apresentar a, a prática Plano de Retomada.
1: Oi, boa tarde, é um prazer estar aqui, nervosa, primeira vez que a gente apresenta trabalho, né, e eu quero iniciar falando que, assim, o plano de retomada, né, ele foi é, constituído o ano passado, em 2020. Então, a gente tinha mais uma coordenadora fazendo parte, porque o ano passado é, é, a equipe era composta por quatro coordenadoras, que é a Maria Virgínia. Hoje ela é a nossa vice, que deve estar aí também no, nos bastidores aí, é, assistindo a gente. É, então, foi, foi composto, né, o projeto foi composto por, por quatro coordenadores quatro coordenadoras. É, ele recebe esse nome de plano de retomada porque a gente vinha caminhando com vários tipos de plano ano passado, de sequências de formação, é, tinha a, o plano para comunicação com as famílias, plano de busca ativa, e ele era um dos planos é, que ficou à frente da, da coordenação. E por isso que ele recebeu também o tema de sequência fofa, né, por isso que está entre aspas, porque ele trazia cria para a gente um alento, tanto no executar, quanto no, no, no produzir ele, no buscar material para produzi lo Ele aquecia o nosso coração, então, para diferenciar ele dos outros planos que a equipe gestora é, vinha praticando no ano é, passado, a gente acabava, quando ia se yes referia a ele, referia como sequência fofa. Pode passar. Então, contextualizando, é, o ano passado a gente começou o, o ano é, com aula normal, né, um retorno normal, e em março a gente teve né, essa ida para casa repentina, levamos poucas coisas para a nossa casa, porque a gente não sabia quando retornaria, né, é, quanto tempo ficaríamos é, afastados, e depois veio a notícia... É, que ficaríamos um tempo em home office, recesso, né, e todo essa, esse momento que a gente viveu. Isso trouxe muita fragilidade para o grupo de, de educadores, é, muitos medos, é, começou a doença também a se espalhar entre os nossos entes queridos, né, os nossos familiares, é, então, as incertezas, né, se a gente ia retornar ou não, quanto tempo, e foi algo sem precedentes, a gente não tinha vivido, né, a gente teve uma pequena, mas muito pequena dose, que não dá nem para comparar, na época do H1N1, na rede, que a gente ficou um tempo afastado, realmente, da, da escola também, mas logo retornamos. Então, a gente não tinha precedentes de como seria isso. E... Junto com, com esse, né, porque foi mundial, né, e, e teve aquele boom de lives, todo mundo, todo educador, todo mundo fazendo lives sobre é, como é, proceder na, na escola, como trabalhar com ensino remoto, é, e se falava até num pós-pandemia, sendo que até hoje a gente não tá no pós-pandemia, mas já vinha nessa perspectiva, porque ninguém sabia quanto tempo ia durar, né, e num desses booms de live, nós, coordenadoras, também nos enfiamos né, né, na frente das telinhas e assistimos muita coisa, a gente assistiu uma live que era dessa plataforma Eleva, que essa Fernanda, ela trazia é, esses elementos é, de como fortalecer a equipe, tanto de aluno como professor, pensando num retorno já. E essa, é, essa proposta dela trazia é, o elemento do acolhimento, que seria esse momento de escuta do grupo, uma elaboração onde é, tanto professor ou alunos é, colocariam no papel, né, faziam uma reflexão escrita ou falada para outras pessoas, para seus pares, é, sobre os seus sentimentos, suas angústias, elaborando é, esse sentimento, e a ancoragem que seria um grupo de apoio. Né, um, um grupo para fortalecer realmente e, e manter o grupo unido. O público atingido, né, nós somos uma escola bem grande, né, temos 64 turmas, tínhamos o ano passado e este ano continuamos com 64 turmas, 30 turmas de creche, então nisso a gente já dobra o número de educadores, né, de professor e 34 turmas de pré-escola, então a gente, entre professores titulares e professores substitutos, né, da, dos dois segmentos, a gente tem em torno de 120 professores, aí auxiliares em educação e auxiliares de educação especial, dá em torno de 45, e éramos, o ano passado, em sete gestores, este ano estamos com seis, a gente perdeu um uma... Cor... Coordenação: tanto que a Maria Virgínia, que era a nossa coordenadora parceira, está na vice-direção esse ano. É, esse trabalho ele teve início. É, em, mil, é, em 2020, mas em junho, mas assim, a parte das atividades, né, a parte que a gente começou a dar atividades propostas e eles terem que nos dar um retorno, que foi quando a gente terminou é, aqueles cursos oferecidos pela SE, que era dos recursos digitais, o Educar e Cuidar. Porém, antes a gente teve a escuta, a escuta foi acontecendo antes já, antes deste é, período de junho. E continuou ao longo do processo. E terminou no final do ano. Então, a parte do acolhimento, né? Falando desses três elementos que a gente viu na, na live, a parte do acolhimento foi isso. Várias reuniões via MIT que a gente já vinha fazendo e que veio recolhendo essa angústia. E as leituras do, dos diários de bordo. né? A gente tinha é, o costume de ler os diários de bordo é, semanalmente, porém, às vezes, para alguns grupos, era quinzenal, por causa do número de turmas que tinha que, que ler, de turmas de, eh, e de funcionários, mas a gente costumava fazer essa leitura e dentro do diário, é, os educadores colocavam muito esses desabafos, essas angústias, relatavam muito do pessoal também, além da, das atividades que estavam realizando. E tinha muita conversa, muita troca também através é, do WhatsApp, que a gente usava bastante também com, com a equipe. Então, este foi o acolhimento. Nesse slide, a gente pode ver alguns prints né, de algumas propostas de reunião no MIT. Né? A gente fazia muitas reuniões, porque é, quando a gente elaborava uma, uma pauta, uma reunião, ela já tinha que ser dividida em vários agrupamentos, porque o MIT só cabia 100 pessoas. A gente era a plataforma que a gente estava usando e até conhecendo, porque a gente não tinha esse costume de usar esses tipos de plataforma. e Então, a gente fazia, às vezes, duas, três reuniões para o agrupamento da creche e uma reunião de manhã ou uma reunião à tarde para a pré-escola. Aqui nós temos um, um exemplo de uma dessas reuniões que foi um chá da tarde é, com a, a, a equipe da pré-escola e o outro era o Encontro de Estrelas, né, e esse nome tem é, um, uma conotação um pouco emocional também, nossa, afetiva, porque a escola antigamente chamava CEL, né, Complexo Educacional Unificado, que dá a sigla CEL, e a gente, desde essa época, é, trata o os professores, os educadores, os funcionários, como estrelas do nosso céu, né, uma forma carinhosa da gente lidar, então a gente fez o encontro de estrelas aí também num desses, é, nessas videochamadas que a gente produziu aí para ouvir o grupo. Então, após essa escuta, o fortalecimento, ela também teve algumas reuniões de MIT e a gente começou a elaborar atividades, e essas atividades a gente pensou em livros é, que fossem da literatura infantil, como uma forma é, de depois, né, posteriormente, é, os educadores poderem também fazer esse tipo de trabalho, essas leituras com os, as crianças e com os familiares. Então, a gente procurou textos e, inc e incrementou com algumas... É, reportagem, alguns artigos de algumas revistas, né? Da, da plataforma Lunetas, ou da Vida Saudável, que falava também de medo, dessas angústias. E, e os educadores faziam o quê? Realizavam essa atividade, que às vezes era semanal ou quinzenal, e eles escreviam é, a, a devolutiva em Word, PDF, né? E nos mandavam para nossa leitura, e também registravam como foi realizar isso é, no, no seu diário de bordo, e a gente também lia essa devolutiva. Né? As temáticas foram diversas, né? então a gente pode é, ver que eu, eu selecionei alguns é, dos trabalhos realizados, que foi com o livro, a primeira, né? na verdade, o primeiro elemento que a gente usou, a primeira atividade que a gente utilizou para o fortalecimento, foi uma carta que os os escreveram para si mesmo, então eles iam contando para eles mesmos como se estivessem neste ano de 2021, é, como foi o início de 2020 e é, o que eles esperavam, as expectativas para 2020 e o, o que foi acontecendo. E, posteriormente, a gente começou a usar os livros de literatura infantil, que daí tem o casaco de pupa que a gente é, usou, pode passar aqui é no próximo é, slide, que falava do peso, né? Esse livro retrata um pouco né, dessa, dessa personagem, do peso que ela carrega. Então, a gente pediu para eles relatarem qual era o peso, o que estava que pesando o casaco neste momento. É, Quando me sinto assustado, que é um outro livro de literatura infantil, que daí era para falar dos medos, mas já trazer quais as estratégias que você está usando... É, e daí foi surgindo coisas muito interessantes, porque é, foram surgindo hobbies, retomada a, a estudar um instrumento musical que você já tocava antes, culinária, cada um foi descobrindo um dom, uma habilidade para superar e, e a cabeça sair da da pandemia, né, deste medo da, da doença, é, do medo do retorno, né, Sentarmos é, realmente preparados. Teve o baú de memórias, que a gente usou aquele livro do Guilherme Augusto Fernandes, que fala, né, de, de memórias, e daí era para coisas boas, então a gente foi remetendo também, saindo um pouco, né, como era é, a etapa do fortalecimento, a gente saiu um pouco dessa parte é, do, do meu medo, minha angústia, é, o que que vai acontecer, mas para ver a, o que que foi bom a gente estar em casa, em home office, né? O que que estava trazendo de, de produtivo, né? A gente teve mais tempo para estudar, a gente teve mais contato com os filhos, é, mais almoços sentado à mesa, né? Então, sim, o que que estava trazendo de bom esse período também? E no meio da nossa sequência veio o estudo do protocolo. A gente não estava muito preparado para estudar o protocolo no meio dessa sequência, mas incluímos ela e para deixar um pouco mais leve esse estudo do, do, do protocolo os sanitários que veio, é, a gente fez um quiz para eles avaliarem como que estava, né, se eles estavam sabendo tudo sobre né, o protocolo ou não, para trazer essa forma lúdica também de, de tratar esse, esse tema né e, e assim e, e eles vinham relatando para gente o quanto de de temas deles que foram adiados casamentos foram adiados viagens foram adiadas né e a gente ia compartilhando também esse essa demanda então a gente lia as devolutivas, lia todos os trabalhos e nós fazíamos a nossa carta também para eles, contando um pouco né, da, do que estava se passando conosco, para ter essa empatia. É, falamos também o que pesou o nosso casaco, as nossas estratégias, então tinha essa partilha né, nas devolutivas das coordenadoras, é, o que nos afetava, e punha uma pincelada do que cada um tinha colocado no, no seu trabalho para uma forma de socializar com, com todos. E para fortalecer ainda né, mais o grupo e para ter uma, uma base, né, a gente fez também a ancoragem. Né? A, a ancoragem foi também é, semanal, foi uma, uma atividade semanal, e pode passar, e, e ela eram propostas de, de gotas de afeto, de pequenas pinceladas, então ela era uma atividade da, é, da segunda-feira, né? uma das propostas da segunda-feira, naquela época que a gente já estava com, é, a equipe gestora tinha que é, propor né, atividades para a equipe escolar, então ela foi a atividade segunda, que era para procurar algo que te, né, te sensibilizava dentro do tema que a gente colocou e, e partilhar com alguém da equipe. Por que, que a gente pensou nesse tipo de ancoragem, né, nesse tipo de partilha? É, porque vinham né, a gente vinha recebendo é, informes, orientações que a gente precisava criar vínculo com as crianças, né? porque aqui já tinha discorrido um tempo que a gente estava em home office. E a gente falou, a gente precisa ter vínculo com as famílias, com as crianças, mas nós temos que manter o vínculo entre nós que somos funcionários. E qual seria essa forma de a gente manter um vínculo se cada um estava na, na sua casa, né? Então, a ideia foi essa, de circular, é, não tinha como fazer um sorteio, né? A gente não pensou no sorteio, mas a gente circulava semanalmente uma lista diferente. Então, eu mandava a minha gota para uma colega e eu recebia de outra que estava na sequência dessa lista. E na próxima semana, a gente mudava essa lista, né? E deu bastante trabalho para mexer nessa lista, às vezes repetia porque a gente não conseguia misturar todo mundo. É, e as temáticas eram diversas e também tinha essa questão de que você registrava no diário de bordo como foi escolher né, o que você ia partilhar e receber a partilha. Né? E, e daí essa partilha foi de diversos temas, teve gotas de poesia, teve gotas de música, teve gotas de sabores, né? que daí era para partilhar receita, é, gotas literárias, do brinquedo da infância preferido, né? e foram várias temáticas e elas duraram até é, dezembro. E o que foi gostoso para nós, da coordenação, foi é, ler os diários de bordo sobre as gotas. Então, a gente se empolgava, geralmente, nos registros da segunda-feira, porque vinham coisas muito interessantes, falando do quanto foi importante, que, você, é, que às vezes você se identificou com a colega, porque é, você gostava da mesma coisa que a colega gostava, que a gente ia fazer a receita, e a gente fazia, né quando foi da receita, fez a receita, né? É, as, as professoras que estavam é, se tornando avós compartilhavam sobre é, o desenvolvimento do, dos netinhos ou o nascimento dos netinhos e aí tendo essa empatia e essa identificação do, vi, do, do grupo criando este vínculo. Né? E, e foi um trabalho muito é, prazeroso, proveitoso. Lógico que, assim, é, tinham pessoas que depois, né, ao longo do, do processo, já já tinham se cansado, né, de, de ter que fazer gotas, de ter que partilhar com um colega, né, a gente foi vendo que foi mudando algumas das necessidades, né, mas para a maioria foi, é, atingiu muito e foi muito bom para nós também da equipe gestora, né, nós da, é, partilhávamos depois com as vices e com, com a diretora a esse retorno, porque nós queríamos os diários de bordo, né, e era um bálsamo também para nossa rotina ouvir e ler algum do, dos relatos, né. Ficou uma, de, é, uma demanda, né, um, um indicativo para continuarmos em 2021, porém a gente não deu muito conta, porque foram criando... Né, foram surgindo outras necessidades, mas a gente tenta, de alguma forma, colocar alguma pincelada aí de, de, de afeto, de vínculo, é, nas nossas propostas do, do ano. E aqui tem a fotinho, né, uma fotinho, um desenho nosso, que, é, que a gente fez essa brincadeira no ano passado com essas imagens, é, e tem a Virgínia, que é a ruivinha. É isso, gente. Obrigada.
0: Bacana, gente. Obrigada, Glaucia Demarque. É, o seu trabalho com tanta sensibilidade, com certeza também ativou as memórias das pessoas. Né? Tem um comentário aí no chat falando rememorando que a escola da, dessa pessoa também passou por esse processo, né? todos nós passamos, e é muito interessante a forma como vocês abordaram, né? de uma, uma forma tão sensível, tão acolhedora, que fez bastante diferença, com certeza, para os profissionais da escola de vocês. Muito obrigada pela partilha. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a dupla... Elaine Sobral e Fernanda Freitas. Quem vai apresentar o trabalho vai ser a Elaine. Elas são professoras da EMEB Francisco Beltran Batistini Paquito e elas fizeram uma... Elas vão socializar uma prática que elas fizeram de formação com as famílias. Então, apresentando a Elaine, ela é professora da rede desde 2012, formada em magistério, graduada em pedagogia, pós-graduada em Educação Infantil e Psicopedagogia. Ela está na educação desde 1999. Ela é pesquisadora da infância, com ênfase em documentação pedagógica. E a Fernanda é professora da Rede também, desde 2008. Atuou em todas as modalidades de ensino, é, até a EJA, né? desde a creche até a EJA. Passou pela Coordenação de Educação Infantil e Complexo, de Educação Infantil e Fundamental, Atualmente atua como professora de educação infantil, ela é formada em pedagogia, pós-graduada em Educação Ambiental e, arte -educação, e em Arte e Educação. Ela é autora dos capítulos Maleta do Artista e Portfólio Coletivo do livro Caminhanças de Feitos Pedagógicos com Afeto. Ela também é pesquisadora da infância e documentação pedagógica. Agora a palavra é sua, Elaine. Muito obrigada.
2: De nada, boa tarde, gente. Tudo bem? É, a gente hoje né escolheu falar desse tema da formação com as famílias porque o ano foi um trabalho desenvolvido no ano passado porque como em tempos de pandemia todo mundo a gente de repente se viu numa nova é, no num novo né no novo é, olhar com as crianças um novo olhar com as famílias e a gente parou e pensou e assim é, eu tinha uma turma de infantil 3, a Fernanda uma turma de infantil 5, que já era da escola mas que eram novos, os dela, né, com ela, e os meus eram infantil três, que estavam vindo da creche, outros que nem tinham vindo, e que ainda não conhecia o nosso trabalho, não conhecia o trabalho da educação infantil. Pode passar. E aí, por que, que a gente começou com essa formação? Quando a gente começou a conversar com as famílias, e aí a gente começou a receber muitas fotos, então, fotos de crianças que as mães estavam comprando livrinhos para contornar desenho, para é, contornar letras do alfabeto, para contornar é, jogos, criando jogos de alfabeto, né, é, escritas, de, pintando desenho xerocado, e aí a gente parou e se perguntou assim, o que, que essas famílias estão esperando da gente, né? o que, que elas é, esperam que a gente vai enviar para casa? Porque, assim, normalmente na escola, a gente tem a reunião de pais, onde a gente faz uma formação e fala do nosso trabalho. E em casa? Como que a gente vai fazer isso? Pode passar. E aí, a gente, conversando muito, né o que, que a gente começou a ver? Que a melhor forma era fazer a formação que a gente faria na escola. O nosso trabalho da educação infantil ele é pautado, nas diretrizes e nos direitos de aprendizagem. E aí o que, que a gente fez? A gente começou a mandar para as famílias semanalmente um slide com o um direito de aprendizagem. Primeiro a gente explicou toda essa questão que a gente era pautado no brincar, nas interações, e fala, explicando um pouquinho sobre os direitos de aprendizagem. E aí a gente começou a buscar é, nos nossos arquivos imagens de crianças do que a gente tinha que também contemplasse esses direitos. Do que pouco tempo que a gente teve na escola do que que eles fizeram que podiam é, que já tinha sido contemplado nesse um mês e aí a gente começou a enviar isso semanalmente de início era as quartas-feiras né para as famílias e aí a gente foi colocando cada semana um direito pode passar e aí junto com esses direitos também a gente mandava vídeos também e aí começou o que que a gente mandava junto também uma pergunta né? Sempre ao final de cada direito, a gente colocava uma pergunta querendo saber se as famílias enxergavam na, nas propostas, no que as, as crianças faziam em casa, esses direitos sendo contemplados. E aí a gente começou a ver as respostas. As famílias mandavam para a gente as respostas e falando que sim, que elas contemplavam. E às vezes a gente até pegava algumas perguntas para mandar antecipadamente para pautar a próxima formação. Pode passar. E junto com cada, né, como eu falei, iam as fotinhos e iam vídeos. Como que eram feitos esses vídeos? Eram vídeos que a gente gravava e, e a gente pegava e falava assim, nós, a nossa explicação, como se fosse uma reunião, a gente explicando para as famílias de uma forma mais simplificada. E aí a gente também procurou, e tivemos muito, muita dificuldade nisso, em buscar vídeos que fosse de fácil entendimento para as famílias para ilustrar. A gente achava muito, muito material, a gente achou muito material voltado para o profissional, para o professor, não para pelas famílias. né? E aí a gente, porque assim, não adianta levar para as famílias uma linguagem muito re, rebuscadas, né? a gente estava de uma linguagem simplificada e, e com o tempo a gente começava a ver que era, buscava, buscava, a gente perdia muito tempo buscando vídeos e não conseguia mostrar o que a gente queria, porque como a gente teve pouco tempo da escola, como eu falei, a gente não tinha tudo em vídeo, ilustrado, eram mais fotos, pode passar. E aí o que a gente começou a mostrar também? Que as coisas elas eram né, feitas dessa forma, que o planejamento era feito com as crianças, que as crianças participavam quando estavam na escola, que tudo o que a gente fazia era baseado... No, nos interesses das crianças, que as, a criança ela participa, a criança ela, ela se conhece através das propostas que a gente buscava trazer, que ela tinha voz e vez, tinha não, né, tem, mas principalmente naquele período, tinha voz e vez na educação infantil, e que a gente também queria que as famílias é, entendessem isso. E aí foi muito engraçado, porque a gente começou a ver que as famílias começaram, que nem no meu caso do Infantil 3, as minhas crianças elas não falavam direito e as famílias falavam por elas. A gente ouvia os áudios das respostas com as famílias por trás. E no da Fernanda também. Né? Da Fernanda tinha até família que fazia o desenho pela, pela criança. E aí a gente começou a ver que a postura começou a mudar com isso. Que as famílias deixavam as crianças se arriscar porque elas começaram a entender que as crianças elas aprendem, que elas podem errar que não tem o perfeito, que nada é perfeito. E aí foi um momento muito bacana esse da formação. Pode passar. E aí, quando a gente terminou essa primeira parte, né, que, que a gente tinha pensado nos direitos de aprendizagem, e a gente começou, mandou uma avaliação para casa, pelo Google Formulário, e aí a gente perguntou assim, o que, que as famílias tinham achado, se tinham achado positivo ou não? E o que, que elas esperavam? O que elas queriam que desse continuidade? Quais os temas que elas achavam que seriam interessantes ser abordados? O que, que elas gostariam de saber? E aí a gente teve uma grata surpresa, né, porque as famílias avaliaram positivamente, desejavam que continuassem as formações, e aí vieram temas como o trabalho com natureza, né, elas queriam saber mais, no caso da Fernanda, a questão da alfabetização, a questão do desenho, a questão do, de, é, do outro, da oralidade, no meu caso. Né? E aí a gente começou a perceber o quê? Que era um trabalho que precisava continuar, que as famílias gostavam, que elas também queriam aprender. E aí, assim, tudo o que a gente tinha feito até antes da avaliação, eu e a Fernanda, a gente tinha feito assim, as mesmas formações. Ela com uma linguagem né? para a turma dela, e eu com a minha, a gente sempre teve essa preocupação de um vídeo cada uma gravar um vídeo para sua turma. Mas, a partir da avaliação, em alguns momentos eram formações iguais, mas em outros momentos eram formações diferenciadas, como a Fernanda falou da questão da leitura e escrita na educação infantil, que era o mais apropriado para a turma dela, e eu falei da oralidade para os meus. Pode passar. E, e aí, assim, a gente acabou tendo continuidades, né como eu falei. E aí, a gente começou a trazer outros. E aí, nesse ano, quando a gente chegou esse ano, que a gente achou que ia voltar ao normal e não voltou, a gente retomou novamente essa questão das formações. E nesse ano, tivemos novas formações. Né? A gente colocou aí um pouquinho, que é o trabalho com obras de arte, com ioga, mas tudo também da mesma forma. Porque, assim, a minha turma era uma turma que, que eu já tinha... Tá, tinha ficado comigo do ano passado, e aí a gente pegou e começou, é, eu sabia de onde dar continuidade, mas a Fernanda tinha recebido uma turma nova, e aí dessa forma, como que feito esse trabalho? Então a gente começou a falar do pouquinho também do que a gente iria dar começar esse ano, trabalhar esse ano com as famílias, e aí a gente também foi dando da mesma forma, com o Google Formulário, o que, que as famílias tinham interesse em saber, por que, que a, é, a Fernanda trabalha em yoga, por que, que a gente trabalha é, os projetos, por que, que a gente trabalhava, é, trazia para eles né, a questão de obras de arte, e foi um movimento muito bacana. E a gente conseguia perceber que quanto mais a formação avançava, mais as famílias participavam das propostas. Pode passar. E aí a gente deixa sempre uma, uma pergunta, né? e aí a gente hoje quer deixar isso para vocês. E para vocês, vocês acham importante a formação com as famílias? Como que vocês veem esse momento formativo? Porque, assim, a gente avaliou que o momento formativo ele não precisa acontecer somente nas reuniões de pais. Hoje, com essa ferramenta do WhatsApp, a gente pode fazer isso em outros, é, outros momentos. A gente não precisa esperar. A gente pode fazer no decorrer do ano, porque quando chega na reunião, às vezes já se passaram tanto tempo, tantas propostas a gente já fez, e por que que, como a gente não espera, né, a gente vai trabalhando com a criança, por que que não a gente trabalhar com as famílias também no decorrer dos anos, né, e, e é isso, gente, é isso que a gente tem para trazer para vocês.
0: Muito obrigada, Elaine. Parabéns pelo trabalho.
3: né? Obrigada. É
0: bastante significativo. É uma coisa que é, acho que todos os professores, nesse momento de pandemia, perceberam né, o quanto que é importante e relevante esse contato com as famílias no sentido de formá-las também, né? elas fazerem parte desse processo. É, o trabalho de vocês se, é, é, revela muito comprometimento isso é muito importante, né? Uma parceria que se estabeleceu como vínculo. Eu achei isso muito bonito, tá bom? Muito obrigada.
2: obrigada é...
0: Agora, gente, vamos para nossa última socialização. A gente tem a apresentação de um trabalho que foi realizado com um livro, cujas autoras né, são professoras também. Então, elas utilizaram o livro delas. No trabalho com as crianças. É, o nome da prática é Livro O Poder do Elogio. As professoras autoras são da EMEB, professora Sandra Cruz Martins Freitas. É, elas vão apresentar juntas, estão no mesmo ambiente, então a gente consegue é, ter esse encontro com as duas autoras. E eu vou apresentá-las, falar a Mini Bill. Né? É, nós vamos ter as autoras aqui. E os ilustradores eu só vou apresentá-los é, a partir da mini bio, tá bom? Então, a Ana Paula Serafinsana, ela é professora em Dupla Jornada da Rede Municipal aqui de São Bernardo, já há oito anos. É, atua na educação infantil e no ensino fundamental. Apaixonada por boas histórias, passa seu tempo livre entre leituras e escritas. Em 2019, lançou seu primeiro romance, chamado Jeans. É, vou apresentar também a Priscila, ela é professora pós-graduada, Priscila Bassi Mosqueto, ela é professora pós-graduada em educação infantil pela Universidade de São Paulo, ela atua na rede desde 2009, desde a adolescência utiliza a escrita como forma de expressar sentimentos e pensamentos, em 2019 iniciou sua jornada encantada por enredos infantis, tendo como inspiração o dia a dia com as crianças, e os ilustradores, vocês vão ter a oportunidade de ver o, o, as ilustrações belíssimas. É, são a Camila Della Meia de Oliveira Brito, que é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Infantil. É também professora da nossa rede. Desde criança gosta muito de desenhar e sempre foi muito incentivada por sua família. Fez curso de desenho e é grande apreciadora dos livros infantis. E o Vinícius Armelin o Vinícius é artista visual, professor e arte educador, atuante na rede, na nossa rede também. Ele é bacharel, bacharel em design, licenciado em artes visuais, com especialização em animação digital, gestão de mídias digitais e educação musical. Tem interesse nos processos de arte digital, ilustrações e desenvolvimento de obras interativas. Agora é com vocês.
3: Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Ana Paula uma das escritoras do Poder do Elogio, né, e assim como a Priscila, o Vinícius e a Camila, nós somos, eu sou também professora da rede. É, eles não puderam estar aqui, né, por conta do distanciamento, esse momento que a gente está vivendo agora, é, então estamos só eu e a Priscila, a Priscila vai fazer a segunda parte da nossa apresentação para vocês. É, pode colocar, por favor, o livro? Já tá aí. <risos> Eu vou começar, então, contando um pouquinho, fazendo um resumo aí da, desse livro, O Poder do Elogio, que nasceu aí durante a pandemia. É, o enredo da nossa história, é, ele fala um pouquinho sobre um reino chamado Arco-Íris, é, que nesse reino tem uma característica muito especial. As pessoas desse reino são pessoas generosas, é, que gostam umas das outras, mas isso desperta aí a inveja de um rei, né? de uma cidade vizinha, e ele põe algumas estratégias para poder acabar com a felicidade desse reino. É, uma dessas estratégias é lançar um feitiço sobre o, o reino do arco-íris, Onde o coração das pessoas ficaria entristecido. É, e assim ele transforma as pessoas boas em pessoas é, ruins. Acontece muita briga, muitas coisas que antes eles não conheciam. E a felicidade do arco-íris é, é acaba. Mas nesse reino existe uma pessoa muito especial que é a Rainha Celeste, e ela tem um coração muito bom, muito puro, e ela resolve ir atrás, então, aí, de algo que pudesse salvar o seu reino, até que ela encontra a solução é, no João, que é um menininho que ela encontra pelo reino brincando e descobre, então, aí que o elogio tem um poder maravilhoso sobre a vida das pessoas e assim ela consegue transmitir elogio para as pessoas que ela encontra no meio do caminho, e é, o reino do arco-íris volta a ser um lugar de gente feliz. O rei, então, coloca esse segredo na faixa, na entrada do castelo, e essa novidade, né, esse segredo é espalhado aí por todos os reinos vizinhos, é, fazendo com que eles também se tornem lugares muito especiais. Pode pôr o slide para mim, por favor. Aí estamos nós. Pode passar. É, aí a gente conta um pouquinho de como tudo começou, né? Em 2019, é, como uma estratégia para o trabalho com as crianças em relação ao desenvol desenvolvimento socioemocional é, e relativo também à questão da identidade, surge, então, essa ideia para um livro, né? Na verdade, começou como uma história que a gente faria apenas ali para as nossas crianças, mas que teve aí... É um grande desenvolvimento. É, e, então, acabamos por montar o livro. Nesse momento, é, após a gente fazer a contação da história para as crianças, utilizando algumas ilustrações é, que pegamos na internet, né por não ter habilidades artísticas, é, a gente encontrou, então, com a Camila, que aí, gentilmente... É, resolveu fazer as ilustrações é, para a gente do livro, que ficaram maravilhosas. E depois o Vinícius veio, então, e complementou com tudo o que precisava para essas imagens caberem no livro, né? para ficar bonito do jeito que ficou. É, no slide 3, a gente tem aí algumas propostas, a gente vai começar a falar para vocês a respeito de algumas propostas que nós fizemos com as crianças, né? A gente entende que quando a gente fala sobre história, é, ela traz inúmeras possibilidades para poder caminhar com o grupo e chegar nos nossos objetivos. Então, a gente é, entendeu que compartilhar essas propostas com vocês né, é um... É bom para que seja só um, um direcionamento para que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês, é, cada um com o seu olhar. Pode passar para o slide 4, por favor. Esse é o 4, acho que está aí já na tela. <risos> Aqui a gente tem dois momentos que são bem distintos, tá? Da contação da história, né? Um pré- e um pós-pandemia. Uma foi uma contação coletiva e a outra uma contação individual. Apesar da gente usar a mesma história, porque é, é, com cada grupo, cada um deles construiu a sua própria traje trajetória. É, e tudo isso foi muito interessante porque o caminhar teve momentos que nós nos encontramos e teve momentos em que surgiram coisas diferentes, é, porque foram trazidas pelas crianças, né? Pode passar para o slide 5, por favor. Em 2019... Ah, só um minutinho. É, esse slide, uma das coisas que as crianças trouxeram pra gente, né? Uma das perguntas que eles trouxeram é o que é o elogio? É, também acho que tá no slide errado. É o, o anterior, que fala da cor de pele, por favor. Que foi uma das primeiras questões que foram colocadas pra gente. puder voltar? Isso, esse... Então, uma das primeiras discussões que nós tivemos na sala foi em questão da cor de pele, porque esse é um livro que ele traz os personagens com cores diferentes de pele, né? Que as crianças não estão acostumadas a ver, geralmente, é, nas ilustrações. E, então assim a gente conseguiu aí trabalhar as características físicas, a melanina, né? Tudo que envolve as características físicas é, das pessoas. Dentro dessas pesquisas que nós fizemos com eles... É, nós percebemos o desafio de encontrar esses protagonistas negros né, nas histórias infantis. E as crianças trouxeram muito isso para a gente também. Eles falaram a respeito disso. né? E algumas crianças que é, são negras, elas conseguiram se identificar. E isso foi assim, muito emocionante na hora é, da criança olhar e falar pro olha só, a cor da pele da celeste é igual a minha, né? E algumas não conseguiam visualizar. Às vezes, é, como a gente em alguns momentos pediu, olha, desenhe o, o personagem né? que você mais gostou, que você se identificou. É, elas pediam a cor de pele, né? E qual era a cor de pele que elas estavam procurando? Era aquele tom rosinha, né? Que a gente tem. Então, essa foi uma discussão bem legal que surgiu. Dentro aí da nossa, da nossa proposta. Pode passar para o próximo. Em 2021, a nossa proposta teve como objetivo auxiliar as crianças para essa retomada das atividades e interações coletivas, né? E após o retorno presencial, a gente percebeu quanto uh, era desafiador para a maioria das crianças conviver num espaço com tantos adultos e crianças, por estarem muito tempo em casa. É, alguns sequer respondiam quando a gente cumprimentava o bom dia na hora da entrada, é, entre eles mesmos. Então, foi assim, um desafio esse retorno na educação infantil para a gente. E o poder do elogio, assim como outras histórias que a gente utilizou, Veio como um convite, né, para olhar ao redor e perceber a beleza do dia a dia na escola é, e dessas interações com o outro. E após a contação, a pergunta era: mas o que é o elogio? Então, agora quem vai responder isso para vocês é a Priscila.
4: Boa tarde. É, vou dar continuidade aqui na socialização do nosso trabalho. Então, depois da contação da história, a pergunta era o que era um elogio, né? O que é um elogio? E, pouco a pouco, a gente foi conversando com as crianças e tentando repertoriar. Mas, para uma pergunta tão complexa, né? uma das crianças deu a melhor resposta. Elogio é falar uma palavra bonita para alguém. E aí o Lorenzo conseguiu definir para a gente o que é o elogio. Então a gente começou a, a definir então, algumas palavras que podiam ser utilizadas como elogio, tanto entre as crianças como entre os adultos também. Pode passar para o próximo, por favor. Ai, obrigada. Uma das propostas que nós fizemos foi a variação dessa brincadeira elogio para você, elogio para mim. Em determinado momento, as crianças elas podiam escolher para quem elas fariam o elogio. Né? E, obviamente, que elas escolhiam o grupo de crianças que elas mais conversavam. Com a retomada do, do ensino presencial, com os dois grupos, né? nós estamos em uma escola é, de educação infantil de ensino integral, né, as crianças passam o dia todo na escola, então, nesse primeiro momento, elas estavam divididas em dois grupos, grupo da manhã e grupo da tarde, e aí veio a determinação para que o grupo fosse unido, então, o que a gente começou a perceber? Que ainda, apesar de estarem no mesmo horário, ainda nós tínhamos dois grupos dentro da sala. O grupo que estava inicialmente somente no período da manhã, tinha muita dificuldade em compartilhar brincadeiras e vivências com o grupo da tarde e vice-versa. Então, a gente entendeu que era hora de desafiá-los a ter momentos de experiências juntos, né? promover experiências, agrupamentos que misturassem esses, essas crianças. E uma dessas propostas foi o um elogio para você, o um elogio para mim, no desafio de sortear um amigo e fazer um elogio para ele. E é interessante porque no começo as crianças fazem elogios em relação à, à aparência, né? Ou à roupa. Mas, pouco a pouco, eles foram é, interagindo a ponto de olhar para o amigo e dizer: é, eu, você parece o flash, você corre muito rápido. Ou outras coisas que são muito interessantes e que são bem sensíveis ao olhar das crianças, né? A outra proposta também foi de ter um momento para fazer um elogio para si mesmo. Né? E foi muito desafiador para algumas crianças conseguir se olhar no espelho e dizer o que gostava quando olhava para o espelho. Né? E, e aí, pouco a pouco, eles foram conseguindo também se olhar e dizer, eu gosto do meu cabelo, eu gosto do que eu faço, eu gosto de desenhar, enfim. Então, foi, foram duas propostas, três, na verdade. né? momento de elogiar de forma espontânea, o momento de elogiar um amigo no sorteio e o momento de fazer o elogio para si mesmo, que foi bem interessante também. Pode passar, por favor. E aí surge, então, a varinha mágica do elogio. Né? Ela, ela surge com o objetivo de fazer com que isso é, possa ultrapassar a porta da nossa sala né? e o elogio possa também é, permear os corredores da escola. Então, nós fizemos a varinha mágica juntos. né? Eles puderam escolher entre os materiais diversos que tinha lá na, na nossa sala. E, então, andaram pela escola fazendo os elogios para os funcionários que eles encontravam. É interessante ressaltar que essa proposta do elogio ela, ela não, tem, não diz respeito só à varinha, por exemplo, quando a gente fala de interação com os funcionários. É uma proposta do dia a dia. né? Então, quando uma criança... Ela diz para nós: olha, a comida está gostosa hoje. Sempre há um direcionamento para isso. Então, está ah, gostosa? Vai dizer para quem fez a comida, então. Ela, ela também está interessada em ouvir o quanto você gostou. Então, é muito interessante observar como as crianças avançaram é, é, nessa questão de interação com os outros adultos da escola. Então, eles já circulam pela escola, é, nomeando muitos, né, a maioria deles, porque a gente está numa escola bem grande. É, e conseguindo interagir com eles. Pode passar para o próximo, por favor. Então, ah, os palitoches, né? Ah, a história do poder biologia foi disponibilizada no blog da escola, porque a gente percebeu o interesse das crianças em compartilhar esse enredo com as famílias. E é uma característica muito específica pós-pandemia que eles estão desejando a todo momento compartilhar as vivências da escola com os familiares. Então, um desenho, é, uma escultura de massinha, a todo momento eles dizem, posso levar para casa? Tira uma foto, mostra para minha mãe. Acho que pela felicidade de retornar né, para a escola. Então, é, apesar da história estar no blog da escola, é, é uma proposta que depende do adulto, né? do adulto ter a disponibilidade de acessar essa, esse blog, né, e, e recontar a história para criança. Com o uso dos palitoches, eles é, viraram, vamos dizer assim, os detentores da história, eles podem contar quando e onde quiserem e para quem quiserem. Então, foram feitas, foi, foram, foi feita a proposta com as crianças. Pode passar, por favor. É muito interessante observar que cada grupo tem a sua construção e o seu caminho pessoal né, com as propostas. É, coisas que surgiram lá em 2019 com o uso dessa, desse enredo é, não aconteceram agora e essa proposta especificamente foi algo muito especial. É, as crianças, entra, é, depois da história, surgiu a pergunta e o que aconteceu com o Maluac? Maluak é o rei malvado que usou de tantas estratégias para acabar com o reino. E eu confesso para vocês que, como autora, nós não tínhamos ideia do que aconteceu com Maluak, E né? eu disse, olha, vou, vou falar com a, a Proana Paula, vamos perguntar para ela, e ela também não sabia. Então, veio realmente uma, uma pergunta inédita para quem participou ativamente da história. E nós retornamos essa pergunta para as crianças. O que aconteceu com o Maluaki? E é muito interessante, porque as, as teorias são inúmeras. Então, a gente tem desde... Ele se transformou em gelo, ele morreu quando o seu coração quebrou, quando viu as pessoas felizes. Ele saiu do reino, porque a Rainha Celeste deixou todo mundo feliz, isso deixou ele bravo, e ele foi embora para a selva. Pode passar para o próximo, por favor para uma retomada de vida do Maluaki, né que é, tem a ver com tomar um chá na casa da Rainha Celeste, é, que o rei, o dono, né, o, o rei, o esposo da Celeste, fez elogios para o Maluaki, ele ficou feliz e foi morar em uma vila. Ele foi embora da cidade, cansou de fazer maldade e começou a treinar para ser bonzinho com o um professor. As pessoas ficaram muito felizes e apareceu um arco-íris. Então, muitas foram as ideias das crianças a respeito do destino do Maluac, coisa que nós nunca tínhamos imaginado. Pode passar, por favor. Para finalizar, a gente quer compartilhar essa imagem com vocês. É, vou contextualizar um pouquinho, né? Nós estávamos em uma proposta de diversificada. O, o Arthur. É, é muito detalhista com as suas produções, ele não tinha conseguido terminar os seus, o seu palitoche no dia anterior, então ele disse que ia terminar no dia seguinte, as crianças estavam indiversificadas, era um, uma, um dia do diferente, né? uma festa fantasia, e ele me pediu para terminar, eu separei um espaço para ele, ele falou, olha, eu não, eu não estou conseguindo cortar do jeito que eu quero. E aí a, a, essa menina, a Dominique, ela me interrompeu e falou, Pro, deixa comigo, que eu vou lá ajudar. E aí eu fiquei de, de longe observando qual seria a estratégia, né? Se ela cortaria para ele, o que, 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 que ia acontecer ali. E aos poucos ela foi conseguindo ajustar com ele e disse: Bom, eu vou segurar aqui em cima para você e você vai cortando desse jeito. E aí a gente achou interessante fechar com essa imagem e com essa citação do Pequeno Príncipe, né? Só se vê bem com o coração: o essencial é invisível aos olhos. E se eu pudesse substituir, eu diria que o essencial também é invisível muitas vezes nos registros de desenho e em tantas coisas, né? A gente podia ter inúmeras propostas aí com as crianças, mas esse tipo de trabalho é um trabalho que ele é pontual, ele é diário, né? Ele, ele não pode ser medido por desenhos, por atividades, ele é sutil, é delicado, como no nosso dia a dia, né? Às vezes, a gente está no lugar certo, na hora certa e consegue fazer um registro desse. Mas algumas experiências são leves e marcantes e a gente vai observando isso dia após dia. É isso. Aí estão os nossos contatos, caso vocês tenham interesse em ouvir um pouquinho mais sobre a história. Os nossos contatos estão aí. Obrigada. parabéns
0: é, eu vou improvisar, e esse finalzinho eu acho que o essencial não foi invisível para vocês. Né? Parabéns pelo trabalho. É, eu achei incrível aí essa, é, esse momento onde as crianças perguntaram para vocês e o que acontece com a, aconteceu com o Maluak, né? e vocês abriram as possibilidades para eles, né? de eles... É, criarem também narrativas, darem continuidade, darem a voz deles para essa continuidade da história. É, eu acho que a gente já está aí acabando o nosso tempo, então não dá tempo de fazer pergunta, mas é, no chat acontece uma coisa bem interessante que é, tem tudo a ver com o livro. Né? Muitas pessoas exerceram o poder do elogio. Vocês foram muito elogiadas. Tem recadinhos, tem mensagens muito bonitas, é, muito acolhedoras, muito sensíveis, tal qual foram as apresentações aí de vocês. Então, parabéns aos participantes também, às pessoas que nos assistiram, porque os elogios têm poder, né? A, a história mostra isso. E vocês, com essa parceria conosco, com as colegas de trabalho, com, é, prestigiando o trabalho das colegas, vocês também exercem esse poder. E só uma tentativa de articular trabalhos tão maravilhosos, eu fiquei pensando que a gente começa essa socialização com é, uma proposta das coordenadoras que é, acolheram os profissionais. Os profissionais, por sua vez, né, trabalham ali com as famílias e com as crianças. E aí a nossa segunda socialização foi uma proposta de acolhimento às famílias. E finalizamos com uma proposta acolhedora com as crianças. E eu fiquei pensando que é, é cíclico mesmo. né E me veio a frase né, gentileza gera gentileza. Então, quando a gente consegue exercer Nessa capacidade de ter empatia, de ser acolhedor, a gente vai levando isso adiante nas nossas relações e nas relações das pessoas umas com as outras. Parabéns. Fiquei muito feliz de compartilhar esses momentos com vocês. E a gente encerra, então, assim, pontualmente. Muito obrigada, gente.